0: a Deus e nosso Pai como é bom temos a certeza que o Senhor se faz presente em nosso meio neste momento nós queremos fixar os nossos olhos em Jesus Cristo Jesus é a razão da nossa alegria Jesus é a razão da nossa existência, da nossa vida e por isso Pai, nós queremos neste momento entregar a nossa vida completamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor sabe as lutas, as batalhas, as dificuldades que temos enfrentado ao longo da nossa vida. Mas Senhor, não permita que venhamos nos desanimar. Não permita que a nossa fé venha esfriar. Mas nos ajude a olhar fixamente para Jesus em todos os momentos da nossa vida. Que Jesus seja a nossa esperança. Que Jesus seja o motivo da nossa alegria E a certeza de que Ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida Querido Pai, nós estamos aqui nesta manhã Para render a Ti o nosso louvor, a nossa adoração Mas também para entregar a nossa vida completamente em Tuas mãos Por isso, neste momento, Senhor Nós pedimos que o Senhor aceite a nossa entrega Aceite a nossa adoração e que o Espírito Santo permaneça conosco neste momento, ao abrirmos a Tua Palavra, e que ao sairmos daqui, Senhor Deus, saiamos com a certeza, de que tivemos um encontro especial com Jesus Cristo, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, Amém. Amém. Nós queremos... Desejar a todos um feliz sábado A você que nos assiste, um feliz sábado É uma alegria ter a sua companhia É uma alegria estarmos aqui juntos na casa de Deus, na presença de Deus Alguns recados importantes para nós nesta manhã O primeiro deles, nós queremos solicitar para que todos os membros batizados Que são membros aqui da igreja do Guarandi Ao término do culto, permaneçam por volta de cinco minutos, mais ou menos, nós vamos precisar ter uma reunião muito breve e nós pedimos para que todos os membros aqui da igreja do Guanandi permaneçam após o culto, ok? O segundo recado é em relação à dinâmica né, dos nossos cultos, nós estamos passando por um momento complicado, um momento difícil em relação à questão da pandemia, nós temos um número reduzido de pessoas na igreja, porque estamos aqui é, observando e seguindo os de, o decreto né, que a prefeitura ela estipulou. Então é importante que se você aqui que está na igreja conosco, você que nos assiste, quer estar presencialmente na igreja, é muito importante que você dê o seu nome para a Gilvânia, que é a nossa secretária aqui da igreja, tá certo? Então informe para ela, olha Gilvânia, eu e a minha família nós gostaríamos de estar na semana que vem aqui no culto, é, queremos estar aqui na igreja e você dando o nome para ela, ela está organizando tudo certinho para que nós é, possamos acomodar com segurança todos os nossos membros aqui na nossa igreja, tá bom? Então, se você quer vir à igreja, se você deseja vir à igreja, dê o um nome para a Gilvânia, entre em contato com ela e ela vai colocar o seu nome ali para que nós tenhamos aí a capacidade máxima, né? é, tendo em vista o decreto sendo observada. Queridos, nós vamos hoje falar a respeito de um tema que muitas vezes nós temos dúvidas e até mesmo é, incertezas, nós vamos falar hoje a respeito do tema da fé, da fé, o que, que significa a fé? Quando a gente ouve falar, né? olha, a pessoa ela tem fé, a pessoa ela confia em Deus, o que, que nós podemos entender a respeito da fé? Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. ok? Hebreus, capítulo 11, verso 1 até o verso 3. Lemos assim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não vêm, Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O capítulo 11 de Hebreus, ele é considerado como a galeria dos heróis da fé. E o propósito do autor do livro de Hebreus... É buscar reforço para sua discussão anterior sobre a necessidade de se cultivar a questão da paciência E ele já citou o testemunho de Abacuque Dizendo que o justo viverá por sua fé E agora ele mostra o que faltava Isto é, que a fé não pode separar-se da paciência E no verso 1 o escritor descreveu a fé como uma convicção de certeza sobre o que não pode ser visto. Esse tipo de fé motivou homens e mulheres no passado a viver para Deus e a confiar nele para cumprir as suas promessas. Queridos, muitas vezes quando nós falamos a respeito da fé, algumas pessoas têm a compreensão de que ter fé é ter as orações respondidas, eu não sei se você já se deparou com uma situação como essa, mas eu me lembro de uma pessoa, de uma irmã, onde todas as pessoas na igreja acreditavam que aquela irmã era uma irmã que tinha muita fé, e eles acreditavam que ela tinha muita fé porque ela orava e as coisas aconteciam. E aí, então, as pessoas, quando elas tinham um pedido de oração, quando elas queriam orar a Deus, quando elas queriam clamar a Deus, queriam pedir algo a Deus, sabe o que elas faziam? Elas pegavam, em vez de orar a Deus, elas iam até essa irmã e diziam assim, olha, irmã, eu tenho um pedido de oração e eu preciso que a irmã ore por mim. Porque a irmã é uma mulher de fé. A irmã é uma mulher que Deus ouve. E eu me lembro que a irmã orava, e muitas vezes as coisas aconteciam... E as pessoas diziam... Olha, a irmã é uma mulher de fé... Nós precisamos entender que a fé... Ela não está ligada diretamente... Às respostas de Deus... Às nossas orações... Porque nós sabemos que muitas vezes... Nós vamos orar a Deus... E Deus ele não vai responder para nós... Da maneira como nós gostaríamos... Da maneira como nós queríamos... Às vezes vamos orar a Deus... E vamos simplesmente ouvir um silêncio da parte de Deus. Quando Deus responde, é fácil dizer, né? Olha, Deus ouviu a minha oração, Deus ouviu a minha súplica, eu tive fé em Deus e Deus me ouviu. Mas e quando Deus não responde a nossa oração? E quando Deus permanece em silêncio em relação à nossa oração? O que nós precisamos entender é que Deus ele sempre vai ouvir a nossa oração mas muitas vezes Ele não vai responder da maneira como queremos ou da maneira como nós desejamos. Agora, a fé não está ligada à questão das respostas de Deus. A fé não está ligada diretamente se Deus fez ou não fez aquilo que eu gostaria que Ele fizesse. Nós temos que analisar os exemplos fornecidos pelo autor de Hebreus a partir da história do Antigo Testamento, porque aqui nós podemos ver que as histórias, elas ilustram a necessidade da confiança perseverante até que as promessas de Deus, elas sejam plenamente cumpridas. Então, quando nós analisamos todo o capítulo 11, nós vamos ver aqui os exemplos bíblicos a respeito da fé. Por exemplo, nós temos é, no verso 4, a fé de Abel Que foi demonstrada em seu sacrifício Abel ele obedeceu a Deus Ele obedeceu ao que Deus havia pedido para ser feito Do verso 5 até o verso 6 Nós podemos ver a fé de Enoque Que foi demonstrada na sua caminhada com Deus No seu relacionamento com Deus Quando nós vamos até o verso 7 Nós vemos ali a fé de Noé que foi demonstrada em seu trabalho diligente. Então Noé, ele havia recebido de Deus uma ordem, dizendo, Noé, construa uma grande embarcação, porque eu vou destruir a terra com água. E o interessante é que nunca havia chovido, nunca havia chovido. Os antediluvianos, eles não conheciam o que era uma chuva como nós conhecemos hoje. E Noé construiu a arca e durante 120 anos ele pregou, ele anunciou, ele falou a respeito do dilúvio que viria. No verso 8 até o verso 19, nós podemos ver a fé de Abraão, que foi demonstrada em sua obediência inabalável, Abraão ele recebeu uma ordem também muito clara de Deus, dizendo para ele, olha, sai da sua casa, sai da sua parentela, e você vai para uma terra desconhecida, que eu vou mostrar para você. Eu não sei se você já teve a experiência de mudar várias vezes, mas como pastor, nós estamos sempre mudando, estamos sempre indo para lugares novos, e geralmente as mudanças, elas trazem para nós muitas Incertezas, por que incertezas? Porque nós não conhecemos muitas vezes para onde vamos, onde vamos estar e com quem vamos estar Mas agora imagine só o que talvez tenha passado na cabeça de Abraão Deus disse para ele, olha você deve sair, você deve ir agora é, para uma terra que eu vou te mostrar Abraão talvez não tenha pensado muito, não tenha refletido muito Abraão simplesmente decidiu obedecer a ordem de Deus. E aqui está um grande detalhe importante, que quando nós sabemos o que Deus quer, quando nós sabemos a vontade de Deus, nós não devemos ficar pensando muito, nós devemos obedecer a Deus, nós devemos fazer a vontade de Deus. É muito comum algumas pessoas pensarem assim, ah, eu não sei se eu devo tomar a minha decisão com Jesus eu não sei se eu devo me entregar a Jesus, eu não sei se eu devo permanecer firme com Jesus, claro que deve, sabe por quê? Porque esta é a vontade de Deus, às vezes nós queremos justificar, nós queremos às vezes encontrar argumentos e desculpas, para justificar algo que queremos, e nos esquecemos da vontade, da vontade de Deus, Abraão, ele obedeceu, ele obedeceu Quando Deus disse para ele Saia da tua terra Saia da tua parentela E você vai agora para um lugar que eu vou te mostrar Abraão obedeceu a Deus Ele foi fiel a Deus Quando nós vamos até o verso 11 Até o verso 12 Nós podemos ver ali A fé de Abraão e Sara Que confiaram em Deus Para um nascimento impossível e você pode se perguntar assim, pastor, mas Sara não acreditou no primeiro momento, não é verdade? Não acreditou. Quando o anjo chegou para Abraão, estava falando que ele seria pai de uma grande nação, estava mostrando para ele que Sara iria engravidar. O que que Sara fez? Sara duvidou. Sara não acreditou. Mas nós sabemos a história, né? O que aconteceu? Sara e Abraão, eles tentaram fazer o quê? Tentaram dar uma ajudinha para Deus. E às vezes, esse é um grande problema nosso. Por quê? Porque nós não queremos enxergar as coisas com os olhos da fé. Nós queremos, muitas vezes, fazer as coisas em conformidade com aquilo que nós achamos ser o certo ou o correto. E Sara, então, coloca a sua serva para que ela tivesse um filho... E eles acreditavam que através desse filho, Deus poderia fazer deles uma grande nação. E nós podemos ver ao longo da história que não foi isso que aconteceu. Deus mostrou para Sara e Abraão, que ele estava no controle de todas as coisas. Que para Deus não existem coisas impossíveis. Que para Deus todas as coisas que aos nossos olhos são impossíveis, elas se tornam possibilidades nas mãos de Deus, porque Deus é um Deus poderoso, um Deus que conhece todas as coisas, nós podemos ver também, no verso 20 ao verso 22, a fé dos patriarcas, que foi demonstrada por suas bênçãos e desejos finais, do verso 23 até o verso 28, a fé da geração pré-Êxodo foi demonstrada em sua busca pela justiça, apesar dos riscos envolvidos. E nós podemos ver também, no verso 24 até o verso 27, a fé de Moisés. Moisés demonstrou fé, desprezando as riquezas de Faraó, em favor da redenção de Israel. Então perceba que no capítulo 11 nós temos vários exemplos, eu mencionei apenas alguns aqui. O exemplo do capítulo 11 está ligado diretamente às promessas de Deus e à obediência às promessas de Deus, à vontade de Deus. A fé aqui está ligada diretamente a obedecer, a fazer a vontade de Deus. Agora, como compreender a fé? Necessitamos entender mas exatamente o que é a fé, nós precisamos entender o que é a fé, o que significa a fé. Vejamos as duas partes que nós lemos aqui no verso 1, do capítulo 11 de Hebreus. Vamos ler novamente, olha só, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então nós temos aqui a primeira parte do verso dizendo que é a certeza das coisas que se esperam. A segunda parte, nós podemos ver aqui, que é a convicção de fatos que se não vem, que se não vem. E nós poderíamos talvez fazer algumas perguntas aqui nesta manhã, e eu queria que você parasse e pensasse um pouquinho, ok? Na sua vida, na sua realidade hoje, você tem fé? Pensa com você, você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, você é um jovem de fé? Você é uma criança de fé? Você tem fé? Segunda pergunta. Se você tem ou não tem fé? Como que você sabe se você tem ou não tem fé? Para para pensar. Para para refletir. O que, que depende você ter fé ou não na sua vida? Essas são perguntas que nós precisamos refletir e analisar na nossa vida. Agora... O versículo 3, ele está diretamente relacionado à definição de fé, como a convicção de fatos que se não vêm. Olha só o versículo 3, vamos reler novamente. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você consegue ver aqui uma conexão com o versículo 1? O versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas não vistas, ou seja, das coisas que se esperam. E o versículo 3 ele diz que a fé entende que o mundo, ou seja, o que é visto, foi feito do que não é visto. Ou seja, o que, que não é visto? A palavra de Deus. Né? O mundo ele foi criado pela palavra de Deus. E nós não podemos ver a palavra de Deus, nós podemos apenas ouvir né, a voz de Deus. Então o versículo 3, ele é uma ilustração específica da definição de fé no versículo 1. E aqui está a pergunta, como nós sabemos que Deus criou o mundo do nada? Se a fé, ela evidencia, né, por causa da questão da criação do mundo, através da evidência das coisas criadas nós podemos ter fé, como nós podemos saber que Deus criou o mundo do nada, porque nós não apenas não estávamos lá quando aconteceu, mas mesmo se nós estivéssemos lá, não teríamos sido capazes de ver o ato da criação, porque nós não podemos ver, como eu já falei, a palavra de Deus. Então como podemos saber ou entender que o mundo foi feito pela palavra de Deus? O versículo 13 ele responde, e a resposta é simples, nós podemos saber que o mundo foi feito, foi criado pela palavra de Deus, através da fé, pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, então se a fé é a certeza das coisas não vistas, então pode fazer sentido dizer... Pela fé, ou seja, pela evidência, entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus e não por convicção entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Então parece que nós estamos aqui raciocinando em um círculo. Porque eu tenho a convicção de que Deus criou o mundo, portanto eu entendo que Ele criou o mundo. E eu entendo que Ele criou o mundo, portanto tenho a convicção de que Ele criou o mundo. Como a fé ela pode ser a certeza a questão crucial é como a fé é a certeza de coisas invisíveis a saber que Deus ele criou as coisas, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra no novo testamento nós podemos ver ali os atributos invisíveis de Deus, que são considerados claramente vistos pelos homens, a saber Romanos capítulo 1 verso 20 Lá em Romanos no capítulo 1 no verso 20 A palavra de Deus ela diz assim Porque os atributos invisíveis de Deus Assim o seu eterno poder Como também a sua própria divindade Claramente se reconhecem Desde o princípio do mundo Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas Então... Desde a criação dos atributos invisíveis do mundo O seu poder eterno e a sua natureza divina Tem sido claramente vistos Sendo compreendidos pelo que foi feito A palavra reconhecem aqui No verso, no verso 20 Quando nós lemos ó, Nós entendemos os atributos invisíveis de Deus Por aquilo que foi feito E Lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, né, que nos diz, é, nós entendemos a palavra invisível de Deus por trás da criação pela fé. né Na verdade, nós podemos ver ali em Hebreus, capítulo 11, verso 3, que é o texto que nós lemos, que pela fé nós entendemos que o universo ele foi criado, né ele foi feito que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, Romanos capítulo 1, verso 20, ele parece dizer que a certeza de que Deus fez o mundo são por causa das coisas feitas. Né? Então, ele aponta para quê? Aponta para um Criador. Então, quando a gente olha Romanos 1, 20, nós podemos ver ali um Criador sendo apontado pelo texto bíblico. Já em Hebreus, no 11, verso 3, nós podemos ver a evidência de que Deus fez o mundo. E essa evidência é através da fé. Através da fé. Fé, pelo menos em parte, ela é a visão espiritual, ou a percepção das impressões digitais de Deus nas coisas que Ele fez. Agora, as impressões digitais de Deus nas coisas que Ele fez... A ordem, a beleza, a grandeza, a complexidade redutível São a evidência de que Deus ele fez o mundo Mas ver essas impressões digitais também é uma espécie de certeza E é apenas o outro lado da moeda Se você talvez me perguntar hoje Como que você sabe, pastor, que a igreja do Guanandi está localizada na cidade de Campo Grande? O que, que eu vou dizer para você? O que eu vou falar para você? Eu vou dizer para você, ela está localizada na cidade de Campo Grande porque eu vi. Porque eu vi. A minha visão, ela é uma evidência de que a igreja do Guanandi está lá. Eu acho que é assim que a fé é a, é a evidência das coisas invisíveis. Todos nós olhamos para as mesmas impressões digitais. Mas alguns vêm e outros não. Aqueles que vêm têm a evidência O testemunho em si mesmos Um outro aspecto Que é muito importante É o que muitas pessoas pensam a respeito da fé Como nós já falamos no início Que Deus ele vai conceder As coisas que eu quero Pelo fato de eu ter mais ou menos fé Quando se fala sobre fé às vezes muitos pensam que podem convencer a Deus a respeito daquilo que desejam, a respeito daquilo que querem. E se nós queremos saber o que é a fé, nós precisamos olhar para o passado. Olhar para os escritores bíblicos, os autores bíblicos. Olhar para os heróis da fé aqui do capítulo 11. E entender que a fé não está ligada diretamente às nossas respostas, mas sim às promessas de Deus. O que, que essas pessoas todas elas tinham em comum? Quais eram os elementos básicos da fé? A fé ela é a confiança inabalável em que um dia Deus cumprirá todas as suas promessas e ao mesmo tempo, a fé é o convencimento interior acerca de Deus. Onde você fundamenta a sua fé? Você sabia que nós podemos fundamentar a nossa fé em vários aspectos da nossa vida? Por exemplo, eu posso ter fé no meu trabalho, eu posso ter fé nos meus amigos, eu posso ter fé, talvez, na minha família. Eu posso ter fé, talvez, nas coisas materiais que eu tenho, nos bens materiais que eu tenho. Mas onde você fundamenta a sua fé? Onde você fundamenta a sua confiança? Olha que interessante essa citação de Ellen G. White, no livro Obreiros Evangélicos, quando ela diz assim, olha, Deus permite, muitas vezes, que falem aqueles em quem depositamos confiança a fim de que possamos compreender quanto é insensato confiar nos homens e apoiar-nos na carne. Confiemos inteira, humilde e desinteressadamente em Deus. Olha que interessante, as pessoas elas podem falhar conosco, as situações podem nos desapontar muitas vezes. Mas Deus, Ele é o único que nunca vai nos desapontar, Deus é o único que sempre vai permanecer ao nosso lado, e é por isso que a nossa fé, a nossa confiança precisa estar fundamentada em, em Deus. Nós precisamos depositar a nossa fé em Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o mantenedor de todas as coisas. E o maior milagre que nós podemos ter nas nossas orações não é ter as respostas das orações respondidas. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas estão em busca de milagres, estão em busca de sinais, de prodígios, mas o maior milagre não é Deus responder as nossas orações do jeito que nós queremos mas o maior milagre é confiarmos em Deus simplesmente pelo fato de que Deus é o criador e mantenedor de todas as coisas o maior milagre não é talvez os meus problemas serem solucionados por Deus mas é eu confiar plenamente nos atributos, no caráter de Deus eu preciso ter fé não por causa da onipotência de Deus, eu preciso ter fé, por aquilo que Deus é, e agora, nós podemos refletir, se eu não conheço a Deus, se eu não me relaciono com Deus, como eu vou ter fé em Deus? Como eu vou acreditar, num Deus, que nos ama, um Deus, que nos oferece o seu perdão, a sua graça, se eu não me relaciono com Deus, como que a minha fé, ela vai ser aumentada? Não tem como, não tem como, nós só podemos ter fé, se nós nos relacionarmos com Deus, se nós conhecermos quem Deus é. Eu gosto muito de uma ilustração, eu acho que eu já até contei essa ilustração em algum outro sermão, mas imagine só você, dez e meia da noite Você está num ponto de ônibus esperando o ônibus passar Você saiu da faculdade, você está esperando o ônibus para você ir para a sua casa Dez e meia, na rua não tem ninguém, ninguém Uma rua deserta, uma rua isolada E a luz está bem fraca, bem fraca, escura, escura a rua e você está ali sozinho, preocupado, pensando, e de repente uma pessoa desconhecida, ela sai correndo na sua direção com uma mala bem grande, e ela pega essa mala e fala assim, toma, segura essa mala aqui para mim, que eu já volto, e vai embora, o que, que você faz com essa mala? Eu não sei você, mas eu sei o que eu faria, eu pegaria essa mala, ó, e ó, ia jogar bem longe, por que bem longe? Eu vou saber o que tem dentro dessa mala? Mas vamos supor que você está no mesmo ponto de ônibus, no mesmo horário, nas mesmas circunstâncias, e de repente você observa uma pessoa correndo e ela se aproxima perto de você, ela está com uma mala bem grande, e você olha para essa pessoa e você vê que é a sua mãe. E a sua mãe olha para você e diz assim: Olha, segura essa mala que eu já volto. E vai embora. O que, que você faz? Você segura a mala ou você joga fora? Por quê? Porque você conhece a sua mãe. Porque você sabe quem ela é. Sabe qual é o grande problema hoje das pessoas? Quando as pessoas dizem assim, ah, Deus não existe. Ah, Jesus, ele foi simplesmente um profeta, ele não era o filho de Deus. Quando as pessoas muitas vezes duvidam da volta de Jesus quando muitas vezes as pessoas questionam a existência de Deus, sabe qual é o grande problema? Porque muitos não conhecem verdadeiramente a Deus, porque muitos não tiveram uma experiência real e verdadeira com Deus, uma coisa é você ter as teorias, uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você viver na prática, outra coisa é você se relacionar diariamente com Deus é por isso, querida igreja, que nós precisamos nos relacionar com Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que nós alimentamos na nossa vida, aquilo que nós priorizamos na nossa vida, é o que vai prevalecer. Eu vou dar um exemplo para você. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos fala a respeito de Deus. E se nós pudéssemos resumir toda a Bíblia, nós poderíamos dizer que a Bíblia, o foco central dela, é a questão da salvação dos filhos e filhas de Deus, a Bíblia nos mostra as coisas desde o início até o seu final, mostrando que o povo de Deus será vitorioso, e quando eu me alimento da palavra de Deus... Quando eu estudo a Bíblia, quando eu me relaciono com Deus através da oração, através da minha entrega, através da minha comunhão pessoal com Deus, eu estou alimentando a minha vida com as coisas de Deus. E o que vai prevalecer na minha vida? São as coisas de Deus, as histórias da Bíblia, os ensinamentos da Palavra de Deus. Quando eu passar por um momento difícil, um momento de tentação, o que vai prevalecer na minha vida? O assim diz o Senhor, a Palavra de Deus. Por quê? Porque eu estou num relacionamento constante com Deus. A minha fé vai sendo desenvolvida porque todos os dias eu me relaciono com Deus. Eu confio nas Suas promessas, eu confio que um dia Ele voltará para me buscar. Agora quando eu coloco a Bíblia em segundo plano E eu começo aqui a alimentar a minha mente com outras coisas não, não olhe para o que eu vou falar talvez como alguém legalista né? Mas hoje nós vivemos uma onda muito grande de filmes, seriados Televisão e vários outros aspectos eu não estou questionando o uso disso, não estou questionando é, se devemos ou não utilizar. Eu acho que existem muitas coisas boas também. Mas o problema é que muitas pessoas estão se alimentando diariamente de seriados, de histórias contrárias à palavra de Deus. Diariamente muitas pessoas estão se alimentando de coisas que não têm a ver com Deus e pior, coisas que vão contrário à palavra de Deus e à existência de Deus, e quanto mais a pessoa vai se alimentando disso, quanto mais a pessoa vai se alimentando disso e deixando as coisas de Deus de lado, sabe o que acontece na mente dela? Ela vai começar a fazer algumas perguntas, será que Deus realmente existe? Será que Deus realmente é amor? Será que realmente Jesus irá voltar para buscar os seus filhos? Faz tanto tempo que a igreja tem pregado, faz tanto tempo que as pessoas têm falado a respeito da segunda vinda de Jesus, será que Jesus realmente vai voltar? Quando você deixa de se relacionar com Deus, quando você deixa de buscar a Deus, deixa de passar tempo com Deus, a sua fé em Deus começa a ser questionada. Você começa a questionar a Deus. E como eu falei para vocês, o maior milagre não é termos as respostas das nossas orações atendidas, mas confiar em Deus. Crer em Deus não por causa da Sua onipotência, mas por quem Ele é. Confiar na fidelidade de Deus. Quando eu sou fiel, eu estou confiando naquele que considero perfeitamente fiel. Em resumo, a fé é uma espécie de degustação espiritual do que Deus prometeu, de modo que sentimos uma garantia profunda e substancial das coisas que esperamos. A nossa fé precisa estar fundamentada em quem Deus é, em seus atributos, na sua graça e misericórdia que nos alcançam todos os dias. A nossa fé necessita estar fundamentada nas promessas bíblicas, e nós necessitamos confiar plenamente na promessa da volta de Jesus. A nossa fé precisa estar alicerçada nas promessas do Senhor, nós precisamos estar firmes nas promessas de Jesus, precisamos estar firmes nos propósitos de Deus porque as coisas neste mundo, uma hora elas vão dar certo, outra hora nós vamos passar dificuldades, vamos passar por aflições, e enquanto nós estivermos aqui neste mundo, a nossa vida vai oscilar, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos em algum momento, passar por dificuldades e por aflições, mas a nossa fé não tem que estar fundamentada, simplesmente nas coisas dando certo na nossa vida, a nossa fé tem que estar fundamentada em Jesus Cristo, na pessoa de Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? E por isso, eu digo como o Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nós precisamos nos refugiar em Deus. Ele é a base da nossa existência. Ele é a base da nossa vida Se talvez hoje as coisas não estão bem Entenda uma coisa A maior promessa de Jesus para você É que um dia Ele vai voltar E Ele vai fazer novas todas as coisas E nós iremos morar com Jesus por toda a eternidade Nós precisamos nos relacionar mais com Deus Precisamos buscá-Lo Ainda mais em nossa vida E confiarmos Que as promessas dele Elas vão se cumprir Na nossa vida Talvez as respostas não vejam não venham Da maneira como você quer Talvez elas não vão vir Mas de uma coisa é certa Deus ele ouve Deus ouve A sua súplica Deus ele conhece você E sabe como Deus conhece você? antes mesmo de você nascer ele sabe quantos fios de cabelo você tem e quantos você não tem ele sabe quem é você Deus não está parado Deus não está em silêncio Deus ele está atuando para a salvação da humanidade querida igreja querida irmã, querido irmão você que nos assiste em casa Deus ama você Deus se preocupa com você E Ele vai voltar para nos buscar Nós precisamos estar prontos Preparados Para nos encontrar com Jesus As circunstâncias Elas não podem fundamentar a nossa fé A nossa fé tem que estar fundamentada No nosso relacionamento diário com Jesus uma vez uma pessoa disse assim para mim, pastor, é tão difícil orar. Parece que eu oro, 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 e a minha oração ela não passa do teto. E eu disse para a pessoa: ela não precisa passar do teto. Sabe por quê? Porque Jesus está ao teu lado todas as vezes que você dobra os joelhos para falar com ele. A sua oração não precisa sair da sua casa, porque Jesus está com você. Todas as vezes que você abre o coração... Mas pastor, eu não consigo orar muito a Deus... Porque eu começo a orar e eu começo... A pedir, a pedir, a pedir, a pedir... E você já parou para pensar como, como são as nossas orações? Nós começamos assim, né? Senhor, olha, eu quero agradecer pelo dia... Agradecer pela noite... Agradecer pelo trabalho, pela vida, pela saúde... E aí a gente agradece... Por as coisas boas que nós temos... E aí nós começamos uma sessão de petição para Deus. E começamos, olha, eu quero pedir por isso, eu quero pedir por aquilo, eu quero pedir por essas questões. E aí quando você termina de pedir, parece que você não tem mais palavras para você conversar com Deus. Parece que a conversa terminou. Sabe aquela pessoa que às vezes você conversa e não tem muito papo? Às vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus e a gente olha no relógio e nós estamos ajoelhados há 30 segundos e parece uma eternidade nós deveríamos nos relacionar com Deus de uma maneira diferente sabe como? nós deveríamos criar o hábito de conversar com Deus em vez de pedir de contar para Deus de contar para Deus ah pastor, mas Deus já sabe tudo Deus conhece tudo, sim ele sabe, Ele conhece tudo. Mas a partir do momento que você conta para Deus o que está acontecendo com você, a partir do momento que você abre o coração para Deus, sabe o que você está fazendo? Você está se relacionando com Ele. Você sabe que Ele conhece você, mas você abre o seu coração para Ele. E de vez você diz assim: Senhor, eu te peço que o Senhor me ajude no meu trabalho. Está difícil as coisas lá me ajuda Senhor Deus no meu trabalho você ora de uma forma diferente Senhor eu te agradeço Pai porque o Senhor me concede a oportunidade de trabalhar e o Senhor sabe que eu preciso do trabalho o Senhor sabe que o trabalho é importante para mim o Senhor sabe que eu preciso sustentar a minha família por causa do trabalho mas Senhor eu estou passando por uns momentos difíceis lá a situação está assim, 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 assim. E aí você conta para Deus você fala para Ele você abre o coração com Ele, você está no carro, conversa com Deus, abre o coração para Ele, você está andando na rua, começa a conversar com Deus, as pessoas talvez não vão entender, mas não importa, o importante, agora todo mundo está de máscara, e aí ninguém vai perceber, que você está falando sozinho, mas você não está falando sozinho, você está falando com o seu Deus, com aquele que te sustenta, com aquele que prometeu voltar para te buscar, querida igreja o maior desejo de Deus é, nos, é se relacionar conosco, é falar conosco e é tão comum às vezes a gente se deparar com uma situação nós não temos tempo nós não temos tempo na verdade todos nós temos nós temos 24 horas todos os dias que Deus nos dá o que faz a diferença, na verdade São as nossas prioridades Aquilo que eu gasto mais tempo É aquilo que eu priorizo em minha vida Se eu priorizar o meu relacionamento com Deus Entenda que você não precisa deixar de trabalhar Você não precisa deixar de estudar Para ficar o dia inteiro orando O dia inteiro estudando a Bíblia Você não precisa fazer isso Mas você pode, desde quando você acorda Falar com Deus, conversar com Ele Abrir a palavra dEle tirar lições para a sua vida, sair da sua casa, ir para o seu trabalho, para a sua escola, conversando com Ele, abrindo o coração a Ele, e muitas vezes questionando a Deus, como assim pastor, questionando a Deus? Já ouviram algumas pessoas dizerem assim, nós não devemos perguntar os porquês, e sim os paraquês, já ouviram isso? Eu não sei de onde tiraram isso... É lógico que... Talvez... A questão da frase está ligada diretamente ao questionamento... Né? O questionamento... Mas... Quem disse que nós não podemos perguntar os porquês para Deus? Quando Jesus estava na cruz do Calvário... Jesus fez uma pergunta... Pai... Por que me desamparastes? Qual foi a resposta do Pai para Jesus foi um silêncio Jesus ele não teve a resposta da sua pergunta naquele momento da mesma forma como eu e você não podemos muitas vezes ter as respostas mas Jesus tinha fé em Deus ele era o próprio Deus a nossa fé não pode estar alicerçada nas circunstâncias mas ela tem que estar alicerçada em quem Deus é. Que Deus abençoe você, querido irmão. Que Deus abençoe você, querida irmã. E que nós estejamos firmes cada dia mais nas promessas de Jesus.